0: Nós vamos agora para o testemunho e vou pedir então para o Tayroni compartilhar o seu testemunho. É com você, é boa,
1: é boa noite né, para todo mundo. Eu queria deixar a palavra de Jeremias 29, primeiro, versículo 11, que diz assim. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar futuro pelo qual anseiam. Bom, é, o testemunho que eu queria falar é sobre a minha entrada na faculdade em uma empresa, de um nome alto, como publicitário, e aí também envolve evangelismo. É, tudo aconteceu quando porque eu faço dança, e eu achei que eu ia, Deus queria que eu seguisse nessa área de educação física, e não deu confirmação nenhuma. E aí, com o tempo, ele foi me mostrando que, Tayroni, eu tenho outro caminho para você, só que eu não entendia. Né? E aí ele apresentou que eu entrasse assim, como já Aprendiz numa empresa de trade marketing E lá nessa empresa ele começou a falar comigo que ele queria eu na publicidade Só que eu não tava ouvindo Eu não tava entendendo E aí eu tava fazendo um curso no Agape E aí um rapaz pediu pra gente fechar os olhos Lembrar de uma coisa que a gente fez no passado E Deus me lembrou de que ele tinha me capacitado como fotógrafo Aos 10 anos E ele falou no meu ouvido, publicitário e eu fui pesquisar o que era isso porque eu não sabia até então eu queria fazer área de marketing e aí eu vi que tinha tudo a ver comigo mas até então o senhor foi amadurecendo no meu coração e aí quando começou o, é, o ano ano passado o senhor abriu as portas para mim entrar na universidade ele ele realmente enviou uma pessoa para poder entrar para que eu pudesse pagar a faculdade para iniciar e até então eu iniciei e aí depois eu comecei a fazer um estágio e aí, nesse estágio, uma moça falou que era para trabalhar como era área de, mar, de comercial lá. Mas, na verdade, era totalmente ao contrário, era área de cobrança. E, e eu estava sofrendo muito lá, porque era uma pessoa muito amargurada, com temperamento colérico. E eu queria, de todas as formas, ir embora de lá. Eu tentei duas vezes. A primeira, duas falou assim, não vai, Tayroni. E aí, eu fui. E aí o rapaz falou assim, desculpa, mas essa vaga não é para você. E eu fui embora feliz porque eu sabia que não era vontade de Deus. E apareceu uma outra vaga na Paulista, e eu falei: "Meu, é agora". E aí Deus falou: "Tânia, não vai. Não vai". E aí até eu falei assim, eu até pedi para minha mãe, mãe, pedi no um conselho. Aí minha mãe falou assim: "Vai, Tânia, que sabe de Deus". Mas eu sabia que não era. Então eu fui pra entrevista, e engraçado é que eu congelei, eu não consegui falar nada de mim na entrevista. E aí quando eu saí de lá, eu tinha certeza dentro do meu espírito que eu não ia passar. E eu ia começar a chorar porque eu não não estava entendendo os propósitos de Deus, estava sofrendo muito perseguição naquele lugar e mesmo sabendo que Deus estava trabalhando o meu perfil de testemunho ali como evangelista, porque eu ia sair de lá ganhando aquela aquela minha supervisora, mas eu não entendia isso. E aí depois, é, antes de sair de lá, o Senhor é, eu estava na minha mesa trabalhando e aí Deus falou assim: Por que que você não liga na agência do Roberto Justo? Eu falei: Não, isso é impossível. Como que eu vou ligar nessa agência, Senhor? E eu fui, liguei lá. Né, criei coragem, eu mostro e assim, a gente não faz esse trabalho aqui de ir ver a imprensa, eu queria ver mesmo e, Mas o rapaz falou assim, mas você pode vir, e eu fui lá E o rapaz, usado por por Deus, começou a me perguntar várias coisas, fazendo uma entrevista para ir saber o meu perfil E depois ele me conectou com, a, com uma autoridade dentro dessa agência E essa autoridade falou bem assim, é, me passa o é, seu e-mail pra me passar algumas informações E até então eu não entendi o propósito de Deus e, e aí eu fui entrei no e mail dela ela me passou um conteúdo para estudar e eu estudei esse conteúdo e ela perguntou em que semestre que você está eu estava no segundo semestre e nenhum estagiário de publicidade e propaganda consegue entrar numa agência de alto nome assim como, como essa aí ela falou assim para mim é, ela perguntou o semestre mandou enviar o currículo e eu enviei na terça feira na quinta eles me ligaram dizendo que tinha uma vaga para entrar né, é, uma vaga para fazer uma entrevista né, nessa empresa e de sete pessoas eu passei por duas fases e eu passei lá e eu nunca imaginei que eu entraria nesse lugar e eu vi que era algo de Deus me colocando diante dos príncipes me tirando não que é, de uma me de uma realidade de pobreza e acessando um novo de Deus e foi bem no ano de foi a virada do ano do ano passado isso e com essa oportunidade, eu consegui ser um jovem influente na minha na minha universidade. O que eu estava aprendendo lá na área de mídia, eu ensinei semestre passado para minha faculdade, né, no, lá na minha sala. E aí, eu virei um jovem influente para todos. E, e através dessa oportunidade, Deus me deu acesso. Então hoje eu faço é, inglês numa boa faculdade. E eu tenho todos os benefícios. Mas tudo por causa da misericórdia de Deus, eu pude me submeter. Mas não foi fácil porque. Diante da situação, eu não queria me submeter, porque era difícil muito. Como que eu ia evangelizar uma pessoa que estava machucando? Mas ali, mal eu sabendo que Deus estava gerando em mim um perfil de testemunho. E quando eu saí daquela empresa, essa moça também saiu, mas ela foi semeada sobre ela a palavra de Deus. Então, a palavra que eu queria deixar para vocês é que ouçam o Senhor. Os planos do Senhor são me... é melhor. Né? E se eu não tivesse ouvido o Senhor, hoje já estaria em outro lugar e não estaria hoje onde eu estou. Engraçado que o rapaz estendeu o meu contrato esse ano para permanecer lá e continuar sendo desenvolvido, né? nesse lugar de liderança. E engraçado que Deus está me conectando com várias pessoas, com várias mídias, com a Record, com o Facebook, com, com, com grandes nomes que eu nunca imaginei, mas tudo porque eu me submeti ao Senhor. Amém? Esse é o meu testemunho e Deus abençoe.
0: Eroni, aproveita e ora por aqueles que estão tendo esse conflito que você teve. Né? Ore e proclame para que eles possam ouvir com clareza o Espírito Santo e seguir a voz do Espírito Santo, mesmo quando a direção que ele está dando contraria a vontade. Esse é o X da questão. Então, ore aí por isso.
1: Senhor, eu coloco a vida de cada jovem do Nova Safra, Deus, eu sou grato ao Senhor por ter escolhido cada jovem aqui, Senhor, para ser impactado pelo Senhor. Pai, eu oro nesse momento para que cada jovem possa ter os ouvidos, Senhor, nessa nova década é, afinado para ouvir a Tua voz, Senhor. Muitas vezes a Tua voz, Senhor, vai contra a nossa, Pai, mas que o Senhor possa nos ensinar a nos submetermos e obedecermos ao Senhor, Papai, porque eu sei que tudo que nós temos passado é para estabelecer testemunho, é para nos colocar em um lugar para desenvolver os nossos dons. Então eu oro ao Senhor para que o Senhor possa ajudar cada jovem, Senhor, a, a ouvir, e não só ouvir, mas a se submeter ao Senhor, Papai. Em nome do Senhor Jesus e que o Senhor, através disso, traga clareza sobre eles, mostrando o lugar, Senhor Jesus, é, é, de liderança no, nós, na profissão de cada um deles, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que eles não sejam rebeldes, da mesma forma como como eu fui, senhorinho, naquelas duas naquelas duas entrevistas, que eles possam ser obedientes, pai, como Daniel foi, Deus indo para Babilônia e ele não se rendeu, sendo comungar do do rei. Em nome de Jesus. Então, profetiza ao Senhor que os ouvidos deles sejam abertos, os olhos deles sejam abertos também e que eles possam ir direcionados como flechas aonde o Senhor determinasse para serem jovens influentes em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Olha, você que está aqui na sala do Zoom, no congresso do Nova Safra, e você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp. Digite aí que o seu nome e o seu WhatsApp né, para que a equipe possa inserir você no grupo. E você que vai estar ouvindo é, pelo Spotify, né, você pode solicitar a sua entrada também né, pelo e-mail contato arroba ramestendido.com.br ou através das redes sociais do Nova Sap, Facebook, Instagram, ok? Assim nós vamos inserindo você neste movimento de jovens inovadores, jovens que fluem na unção de sacar, jovens que operam nos dons espirituais, jovens influentes nas esferas da sociedade que estabelecem o reino de Deus em nome de Jesus. Vamos à palavra de hoje? Vamos lá. Olha, eu vou fazer algo aqui, eu vou colocar aqui no chat a estrutura do que eu vou falar com os textos bíblicos e assim vai facilitar para, para vocês. Vamos ver como é que nós vamos fazer aqui. Vamos lá. Vou tentar aqui. Isso, já pus uma parte e agora eu vou completar. Ok. Então vamos lá, vai facilitar para vocês. Aí, então assim facilita para vocês estarem acompanhando. O que eu vou compartilhar com vocês hoje é esta palavra: da pobreza à prosperidade um caminho a percorrer. Então, abra sua Bíblia no Salmo de número 113, versículo 5, até o versículo de número 8. Salmo de número 113, do versículo 5 a 8. Deus me deu essa promessa exatamente num tempo em que eu estava vivendo realmente derrota, fracasso, frustração, pobreza. E a partir daqui o Senhor tem nos feito percorrer este caminho à prosperidade. Não é? E já temos vivenciado pela sua graça, misericórdia, temos desfrutado do cumprimento desta palavra. Então nós queremos compartilhar com você, jovem para que você possa ter este percurso, essa jornada. Amém? Por isso que é muito importante a pregação de hoje, dia 11 de outubro de 2020, a pregação do culto online presencial do Ramo Estendido, porque eu falei sobre a unção do sucesso, a unção de salar. Ok? Vamos ler o texto então do Salmo 113, a partir do versículo 5 está escrito assim. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, ele ergue do pó o pobre e desde o lixão o miserável, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Queridos, nós servimos a um Deus que se assenta no mais alto e sublime trono. Um Deus cujo reino governa sobre tudo. E este texto deixa claro que ele não é um Deus distante, inacessível, indiferente com o que ocorre na Terra. Não, não, não. O texto deixa muito claro que ele se inclina para ver o que se passa tanto no céu como sobre a terra. Então, ele se inclina e ele fica é, observando, ele fica é, checando, tá? ele fica observando para saber o que está acontecendo no céu e sobre a terra. E nesta observação, nesta avaliação, é, nesta vistoria que ele faz, ele ergue do pó o pobre o desvalido, e ele faz com que a pessoa que vive no lixão, no monturo, seja colocado entre os príncipes. Quando a palavra de Deus trata de príncipes, ele está falando de líderes. Todas as vezes que a Bíblia fala em termos genéricos, assim, príncipes, ele está falando de líderes, de líderes. Então, o nosso Deus, ele nos leva da pobreza a este lugar de honra, a este lugar de sucesso, a este lugar de prosperidade, a este lugar entre os príncipes. Você pode ver isso claramente na questão de José, você vê isso claramente na vida de Esther, você percebe pessoas específicas que saíram de uma realidade de escravidão, de pobreza, e elas acessaram lugares entre os príncipes. E, e eu sempre faço questão de colocar tanto José quanto Esté para a gente quebrar com todo o machismo em nome de Jesus. Porque em Jesus... Não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Em Jesus, todos fazem parte das promessas de Deus. Todos. Indistintamente. Por isso que, segundo a Coríntios 1,20, a palavra de Deus declara que Jesus é o sim e o amém para todas as promessas. Então nós quebramos todo o preconceito é, machista, que discrimina as jovens. Nós proclamamos o reino. No reino, tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino são importantes. Deus criou homem e mulher. Deus criou macho e fêmea. E abençoou os dois. Aleluia. Então, a bênção de Deus está sobre você, meu jovem. Está sobre você, minha jovem. Em nome de Jesus. E nós proclamamos que o Senhor tem um caminho para você percorrer até você chegar a este lugar de destino, de propósito. Não importa de onde você está partindo. Não importa a sua... Realidade inicial, o que importa é que Deus tem um caminho para você chegar neste lugar de sucesso. Vou repetir aqui o que o Tayroni citou hoje, Jeremias 29, 11. Eu é que sei, diz o Senhor, que planos tem a vosso respeito. Planos de paz, Shalom completo, inteiro, em ordem, e não de mal, para vos dar um futuro bem sucedido. Então, é fundamental que você, jovem, assimile a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E muitas vezes nós vamos ter que reformular nossos conceitos, crenças, valores, paradigmas. Porque muitas vezes nós viemos de contextos religiosos impregnados. Impregnados. De enganos, de distorções. E algo que a apóstola Daniela sempre gosta de enfatizar, e eu também, mas ela pega isso com veemência. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, ela citando a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Toda a estrutura humana, toda a estrutura mundana, toda a estrutura da sociedade, tudo isso seja mentiroso. Jesus disse, a tua palavra, Senhor, é a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu creio que eh, esse encontro de hoje à noite, ele é libertador. Ele é libertador. Aleluia. Aleluia. Proclame, abra sua boca. Eu estou num encontro libertador. Aleluia. Eu estou numa reunião... Libertadora. Aleluia. Então, nós precisamos compreender que o Deus da aliança, Ele trabalhou com Abraão e com os hebreus, seus descendentes, para que eles pudessem percorrer este caminho em direção à prosperidade. Nós precisamos ter esta perspectiva de Abraão, por quê? Porque Paulo diz em Romanos 4,16 que Abraão é o pai da fé. Ele é a referência da fé. E ele é aquele que fez aliança com Deus e Deus com ele. E nós estamos insistindo aqui desde sexta-feira que o fundamento é o nosso relacionamento de aliança com Deus e o relacionamento de aliança de Deus conosco. Então, neste relacionamento de Deus com Abraão, esse relacionamento de aliança, Deus trabalhou com ele e com os hebreus, a sua descendência, para inculcar neles esta perspectiva, esta mentalidade, este movimento dentro deste percurso em direção à prosperidade, não importa as situações. Se você conhece a história de Israel, Israel passou por N situações trágicas. E eles estão sempre percorrendo o caminho em direção à prosperidade. E tudo começa com Abraão. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler alguns textos aqui. E você não precisa ficar preocupado, é só copiar e colar que está aí no chat. É? Então todos os textos aí, no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, olha o que está escrito. Ora disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Abraão estava em Ur dos Caldeus, uma realidade de idolatria. Tanto ele quanto a família dele, os parentes dele, eles eram construtores de ídolos, eles serviam a uma falsa deusa chamada Nana. E no meio daquela idolatria toda, Abraão ouviu a voz de Deus. E isso é chave, nós estamos falando sobre isso desde sexta-feira. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Abraão ouviu a voz de Deus, sai, olha o que Deus falou para ele. Sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Ou seja, há um caminho. Diga aí para você mesmo. Há um caminho, há uma jornada, há um percurso, há uma expedição. Aleluia! E veja o que que iria acontecer Abraão percorrendo este caminho. Olha o versículo 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma benção. De uma realidade de pobreza, de idolatria em Ur dos Caldeus, a um lugar que Deus iria mostrar, um lugar que Deus iria abençoar Abraão, Deus iria engrandecer Abraão e ele seria uma benção. Aleluia. É isso, jovem que Deus está falando com você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus falou com Abraão. Deus está falando conosco nesta noite. E veja o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E mais, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Ou seja, eu não só vou te abençoar, mas você vai se tornar um agente de bênção para as nações. É dentro dessa perspectiva. É isso que Deus está falando. Aleluia. Aleluia. Veja no capítulo 17, versículos 1 e 2. Olha o que está escrito. Gênesis 17, 1 e 2. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Agora, quantos filhos Abraão tinha? Nenhum. Nenhum filho com Sara. Nenhum. E ele já tinha 99 anos. Então, às vezes, Deus nos dá promessas que a gente olha para nós e diz, isso aqui é impossível. Fisicamente impossível, logicamente impossível, circunstancialmente impossível. Mas a Bíblia diz que Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. Mesmo que fosse uma loucura. Deus fala para Abraão assim, olha, sai da tua tenda, olha para as estrelas, olha para a areia do mar, assim será a tua descendência. Agora, para isto, para que a promessa se cumprisse, Abraão teve que percorrer um caminho. Diga, para que a promessa se cumpra na minha vida, eu preciso percorrer um caminho. E se nós lembrarmos do testemunho do Judá lá na sexta-feira, foi exatamente sobre a questão do caminho. Há um caminho a percorrer. Quem tem ouvidos para ouvir, há um caminho a percorrer. Abra sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 24. Josué vai falar sobre Abraão percorrendo este caminho. E olha que coisa tremenda. Josué, capítulo de número 24, versículo 1, perdão, versículo 2, vamos lá no versículo 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus, o Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. Deus tomou Abraão e fez ele percorrer esse caminho. Eu proclamo que Deus está tomando você, jovem. De onde... É a sua origem, de onde é o seu início. E Ele está tomando você para percorrer este caminho em direção a um destino de sucesso, de prosperidade, para assentar entre os príncipes. Aleluia! E qual foi a chave para Abraão percorrer esse caminho? A fé. Por isso que Lucas 1,37 declara, tudo, perdão, é, não há impossíveis nas promessas de Deus, Lucas 1,37, mas no, Marcos 9,23 diz, tudo é possível ao que crê. Então qual é a chave, se você me perguntar assim, de maneira simples, apóstolo, qual é a chave para percorrer esse caminho da pobreza à prosperidade? Um relacionamento de aliança, ouvindo a voz de Deus e correspondendo com ela em fé. Simples assim. Todos os outros princípios vêm para cooperar com essa simplicidade. Então vou repetir aqui. Um relacionamento de aliança, ouvindo a voz de Deus e correspondendo com ela em fé. É o segredo. Isso foi segredo para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Israel, até hoje. Até hoje. Deus, então, trabalhando com Abraão, fez Abraão percorrer este caminho de Ur até a terra da promessa. Aleluia. Até ele ter este filho Isaac. E em Gênesis 14, 13, Abraão ganhou um apelido por causa de percorrer esse caminho da idolatria, da pobreza à prosperidade. Sabe qual o apelido que ele recebeu? Hebreu. Aquele que atravessa. Por isso que Isaac, Jacó Israel foram chamados de hebreus. Aqueles que atravessa aqueles que percorrem este caminho. Aleluia! Agora, qual é a benção A benção é que esse DNA, esta, esta, este legado, né? está muito em moda hoje, a palavra legado, esta herança, essa, essa bênção geracional, aleluia! É o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14, que em Cristo nós fomos resgatados de qualquer tipo de maldição para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Aleluia! Então, não só Isaac, Jacó, as doze tribos de Israel, o povo de Israel tem este mover de percorrer este caminho, de atravessar este caminho, aleluia, de desfrutar da promessa de Deus, de prosperidade, mas todos aqueles que creem em Jesus. Pela fé em Jesus, você jovem, pode e deve percorrer este caminho. Você jovem, pela fé em Jesus, você pode e deve sair de onde você está e se mover em direção a esta promessa de sucesso, de prosperidade, assentando-se entre os príncipes em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Que maravilha! Agora, abra sua Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Olha o que, que aconteceu quando Abraão percorreu esse caminho. Olha o que está em Gênesis 24:1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Em tudo, o havia abençoado. Em todas as áreas. Esta é a perspectiva. Este é o propósito. Aleluia. Quantos creem? Se você crê, faz assim aí, hein? Amém? Isso, isso é para quem crê. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então não seja incrédulo, não seja incrédula em nome de Jesus. Seja encorajado, seja motivado a percorrer este caminho. Você vai perguntar assim, apóstolo, é fácil? Não, mas é possível. Veja que Deus avisou Abraão... Abra sua Bíblia em Gênesis 15. Deus avisou a Abraão que a sua descendência passaria um perrengue, passaria dias difíceis, mas se cumpriria a promessa. Em Gênesis 15, versículo 13 em diante. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Toda vez que você passa um perrengue, percorrendo esse caminho, todas as vezes que você passa lutas, dificuldades, Deus sempre tem um despojo do outro lado. Deus sempre tem uma prosperidade a mais do outro lado. Por isso, não desanime. Por isso, aquilo que a gente trabalhou, a pastora Ellen ministrou, também compartilhei, na questão da ansiedade. Porque seja por medo ou por culpa, a ansiedade, quando ela é fora do normal vai aparecer como ah, então agora eu tô com essa dificuldade, ah, então agora acabou. Ah, então agora é, é uma tragédia. Agora Não, não, não. Tem de bom ânimo. Jesus disse: "No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo." Em outras palavras, olha, vai surgir dificuldades, vai ter momentos até de aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero encorajar vocês. Eu estabeleci um caminho de vitória. Por isso que é chave você ouvir a voz do Espírito Santo para poder triunfar. Aleluia! E aí, veja, quando Israel vai para o Egito e fica escravo lá, chega um momento que Deus levanta Moisés e estabelece o quê? Um caminho entre a escravidão e a terra prometida. Deixa eu profetizar aqui para você. Os dias difíceis sempre têm um tempo para acabar. Vou repetir. Os dias difíceis sempre têm um tempo para acabar. A palavra de Deus diz assim. É, o choro pode durar uma noite, um período. Mas a alegria vem logo pela manhã. A palavra de Deus diz assim, ó, há tempo de guerra e há tempo de paz. Então, a guerra tem tempo para começar, tem tempo para terminar. Então, em outras palavras, é algo passageiro. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, há certos momentos que você tem que tapar a respiração e atravessar. Para que você possa chegar do outro lado. Quando Davi foi conquistar Jerusalém, o general, aquele que viria a ser o general, que foi o agente de conquista é, em Jerusalém contra os Jebuseus, ele teve que passar pelo subterrâneo. Então houve um momento que realmente, de escuridão, de isolamento, de... e ele teve que simplesmente tapar a respiração e atravessar e surpreender o inimigo do outro lado. Então eu quero proclamar em nome de Jesus, você que tem esse relacionamento de aliança com Deus, que ouve a voz de Deus e corresponde com ela em fé, obedecendo a esta voz de Deus, aleluia, você vai ter ânimo, encorajamento para atravessar os dias difíceis e do outro lado você vai ter despojo, você vai ter conquista, você vai ter algo, uma nova medida de realização, aleluia, aleluia. Então, irmãos, irmãs, jovens, Deus fez Israel também percorrer. Como Abraão percorreu de Ur, a terra prometida, os filhos de Israel também tiveram que percorrer, do Egito a Canaã. Então, abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 12, olha o que está escrito lá. No livro do Êxodo, capítulo de número 12, ah, versículos 35 a 37. Olha o que está escrito aqui. Diz assim... Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas, e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Da noite para o dia, Israel, miserável, pobre, escravo, se torna uma nação rica, com ouro e prata. Veja o capítulo 13, a partir do versículo 17. Diz assim, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e arredimentado subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus nos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar a fim de que caminhassem de dia e de noite. Lê comigo aí, mesmo com o microfone desativado, lê aí comigo. Nunca, nunca, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Neste percurso, pelo caminho, você nunca está sozinho. Nunca. Pode ter dificuldade, pode ter prova, pode ter guerra, mas você nunca está sozinho. Nunca. Deus não se move na base do humor. Na base dos sentimentos. Ele se move na base de aliança, de compromisso. Deus nunca. E sempre está lá para quê? Para estabelecer direção e ritmo pelo caminho. Por isso que Isaías 35, 8 diz que há uma estrada para os redimidos do Senhor. Não é um caminho estreito. Há uma estrada. Quando você percorre esse caminho, na direção, no ritmo de Deus. Por isso que é importante, jovens, que vocês não se movam debaixo da projeção do mercado, da projeção da religiosidade, da projeção da pobreza, da projeção da carne, da projeção do mundo, da projeção das trevas, mas tendo consciência desse relacionamento de aliança com Deus. É essa a perspectiva. É essa a perspectiva. E é isto que nós temos visto nos testemunhos do Judá, nos testemunhos da Júlia, do Sandro Júnior, do Tairone. É isto. É esta a perspectiva. Então, com isso, Deus foi trabalhando a cultura, Deus foi trabalhando os processos de raciocínio, Deus foi trabalhando o comportamento, Deus vai trabalhando para inculcar neles esse princípio. Por isso que o próprio, a própria palavra de Deus diz assim: ó, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela crescer, ela não se desviará dele. Por isso que Deus queria que os pais inculcassem nos filhos andando, sentado, comendo, compartilhando da palavra de Deus, para estabelecer esta mentalidade. Então, Deus estabeleceu uma mentalidade específica em Abraão, o hebreu, e na sua descendência hebraica, firmada na confiança no Senhor. Não com medo, não com culpa, não com orgulho, mas com confiança. Então, em toda a história, eu quero chamar a atenção de vocês para um texto que está em Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26, diz assim, olha. Versículos 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha, até a terra e até o pó. Nós precisamos ter esta mentalidade de confiança. Nós precisamos ter um raciocínio de confiança, um paradigma mental de confiança. Então, ainda que eu não sei, ainda que eu não entenda, ainda que eu não goste, eu confio que Deus cuida de mim. Por isso que Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então, mesmo que você não saiba, mesmo que você não entenda, mesmo que você não goste, você confia. Senhor, eu, eu entrego nas Tuas mãos. E, portanto, eu lanço sobre Ti toda a ansiedade, todo o medo, toda a culpa e eu vou descansar. A palavra de Deus em Hebreus 4, 3 diz Nós que cremos Entramos no descanso. E durante todo esse trabalhar de Deus com Israel, ele foi inculcando cinco princípios-chave que, que estabeleceram atitudes específicas. Primeiro, a atitude em relação à Torá. O que é a Torá? A Escritura, a Palavra de Deus instrução do Senhor. Em toda a história dos hebreus, em toda a história, Deus enfatizou a Torá. Deus enfatizou a Escritura. Deus enfatizou. E é tão interessante, porque um hebreu, um, um judeu, é, a perspectiva é que quando ele está com 12 anos, ele tenha um conhecimento profundo das escrituras. Por isso que Jesus, quando tinha 12 anos, estava discutindo com os doutores da lei, com os sacerdotes. Uma segunda atitude é a atitude de temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor de Deus, gente. E uma das coisas que Deus trabalhou com na cultura dos hebreus, é esta reverência. Não lidar com as coisas de Deus de qualquer jeito. A terceira atitude é a atitude integral e abençoada da vida. Olhar para a vida como um presente de Deus. Por isso, valorizar a alegria. Hein? O Salmo 45 Diz que, a partir do trono, o Senhor ungiu com óleo de alegria. Por isso, e Paulo diz que o reino de Deus é um reino de alegria. Aleluia. Não é de, de azedume, de mau humor, de chatice. É alegre, é festivo. Aleluia. Então, nós precisamos olhar para a vida de uma maneira redentiva, otimista. E não derrotista, pessimista. Né? Ah, não. Up, para cima. Aleluia. Olhar para a vida com bons olhos. Por isso a palavra de Deus diz, bendizo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Bendizo a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então, celebrar o dom da vida, agradecer a Deus pelo dom da vida. E a quinta a atitude é, deixa eu ver aqui, a, a quarta atitude, que é de valorizar e fundamentar a vida do lar, da família. Deus trabalhou desde a saída do Egito, por exemplo, que todas as celebrações tinham como base a casa, o lar. A, a casa precisa ser o principal lugar de expressão de fé, de conhecimento de Deus, da vida de Deus, tudo por isso, jovens, que casamento é coisa séria. Você não pode. Ah, ele é tão bonitinho. Só bonitinho não resolve. Ai, ela é tão lindinha, cheirosa. Ser bonitinho, lindinho, cheiroso. Não resolve. Por isso que precisa estar dentro do plano de aliança. Tá? Precisa ter discernimento, precisa é, buscar em Deus. E a gente sempre ensina o CES do relacionamento: tá? conhecimento. É, com, é, perdão. Primeiro, contato. Me ajude aí, gente. É, agora me deu um branco aqui. É, contato, convívio, conhecimento. E aí vem a confiança e depois o compromisso. São cinco C's do relacionamento. Então, casamento é coisa séria. Por quê? Porque o lar vai ser a base de toda a expressão de fé. Tudo Todo, todo sucesso precisa ter o lar como respaldo, como base, como lugar de renovo. Aleluia! Por isso eu quero proclamar que Deus tem, para quem ainda não casou, né? e é a grande maioria aí, quero proclamar que você terá um casamento adequado, você vai encontrar alguém de Deus, em nome de Jesus, para formar um lar abençoado, uma família abençoada em nome de Jesus. E a quinta atitude é em relação ao tempo. Atitude comprometida com o tempo de Deus para andar em sabedoria. Então eles aprenderam a valorizar praticando os tempos marcados. Praticando o quê? O descanso semanal, que é chamado de Shabat, a celebração mensal, que é a celebração de primícias, e as celebrações principais das festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então eles aprendiam, e, e em todas estas celebrações, há toda uma didática de Deus para colocar você na agenda de Deus, para você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, tendo clareza que o primeiro e que o melhor é de Deus. E você vai procurar, né, primeiramente, o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Deixa eu te dizer algo. Israel percorreu tanto esse percurso, e Deus trabalhou tanto, para você ver, hoje eu fiz uma pesquisa, é, há muitos bilionários em dólares que são judeus, espalhados pelo mundo, certo? Só dos que moram em Israel, só dos que moram em Israel, são 128. Agora você me pergunta, quantos bilionários tem no mundo? Em torno de 2 mil bilionários. Desses dois mil, muitos são judeus. Muitos. Que moram em Israel são 128. Está entendendo, irmãos? Agora, eu fiz uma outra pesquisa. Sabe quantos judeus ao longo da história, não só que moram em Israel, né? judeus ao redor do mundo, sabe quantos judeus ganharam o prêmio Nobel? O prêmio Nobel? 152. Alô. E aí, veja, muito do que tem relacionamento com o prêmio Nobel tem a ver com estudo, com pesquisa. E os bilionários têm a ver com trabalho, com negócio, com empreendimento você acha que isso surgiu do nada uma nação que ao longo da história foi perseguida massacrada em várias ocasiões que hoje que hoje você né? olhar lá para israel é um paizinho pequenininho mas ele serve a um deus Deus escolheu essa nação. E nós precisamos aprender. Aleluia. E eu quero concluir, porque isso está nas bênçãos do plano de aliança. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, um capítulo 28, de 1 a 14, é uma lista de bênçãos da aliança. Aqueles que ouvem e obedecem ao Senhor. Veja o que está no versículo 12 e 13. Diz assim, O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não de baixo se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Agora, se isto já era realidade verdade e é muito mais para os que creem em Jesus, porque em Efésios 1:3 está escrito: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda sorte de bênçãos. Abraão foi abençoado em tudo. Por isso nós decretamos nesta noite que toda perspectiva, mentalidade, conceitos, crenças, valores, referências contrárias a este caminho da pobreza à prosperidade caiam por terra agora. Nós decretamos que estas fortalezas mentais, com os seus sofismas, com a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e os pensamentos de desobediência, são, essas fortalezas são destruídas em nome de Jesus. Na semana passada, a Rede Bandeirantes, no jornal da Band exibiu uma reportagem sobre os bilionários do mundo. Nós, do Ramo Estendido, fizemos um recorte só dessa reportagem e nós vamos postar, logo que terminar a reunião, eu vou postar lá no grupo do WhatsApp do Nova Safra. Por isso, você que ainda não faz parte desse grupo, solicite aí no chat para você ser introduzido lá você vai ficar de boca aberta. Sabe por quê? Lá pelos anos 1900 e pouco, tinha um bilionário no mundo, Rockefeller. Um. Hoje, são mais de dois mil bilionários, tudo em dólar. ok? E nestes anos, conforme os bilionários foram aumentando, o que, que houve? Houve mais pobreza no mundo? Houve é, mais analfabetismo no mundo? Não. Conforme aumentaram os bilionários, aumentou a alfabetização, aumentou a riqueza, é, a porcentagem de pessoas na linha de pobreza diminuiu extraordinariamente. Agora, Jovens, Deus quer jovens do reino, entre aqueles que prosperam. Eu creio que Deus está levantando uma nova safra de jovens que Deus vai surpreender. 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 E vai levar a lugares, como ele levou José. Como ele levou o Esther. Mas para isso você precisa romper com a preguiça, romper com a passividade, romper com a indisciplina. Você precisa romper com essa mentalidade restritiva que despreza. Por exemplo, eu, muito tempo, eu desprezei o dinheiro, desprezei o sucesso. Deus me levou ao arrependimento. Então, jovens, que o Espírito de Deus fale a você e desperte você para um novo posicionamento e uma nova caminhada daqui para frente. Então, você não vai ficar se sentindo culpado pelo que você deixou de fazer ou pelo que você fez errado. Você vai dizer, Senhor, a partir de hoje, eu me posiciono para percorrer esse caminho. Eu me posiciono neste relacionamento de aliança contigo para ouvir a tua voz e obedecê-la pela fé. Eu me disponho a seguir a tua direção e o teu ritmo no teu caminho para chegar a este lugar de assentar entre os príncipes. Quando Deus falou comigo neste Salmo, Ele não ficou me acusando das coisas passadas. Ele disse, comece algo novo. Por isso Isaías 43, eis que faço coisa nova. E está saindo a luz. Eu, eu conheço uma apóstola no Canadá chamada, conheço assim, eu não tenho relacionamento com ela, eu sei quem é, né? deixar isso claro. A apóstola pet Francis, ela pegava jovens delinquentes pobres e trabalhavam com eles até que eles se tornassem milionários em dólar na realidade do Canadá. Ok, irmãos? Hum e eu creio que este é um tempo que Deus está levantando jovens não só para serem milionários, para serem referências, para serem, é, para atingirem, por exemplo, ganhar prêmio Nobel, é, ser bilionário, ser lá do topo da montanha, porque veja enquanto nós somos influentes na base da montanha o que já é muito bom mas é uma influência limitada, quando você está no topo da montanha qualquer ação declaração traz outro impacto então que o Espírito de Deus desperte você, jovem Apóstolo, mas é trabalhoso. Sim, é trabalhoso. Deus não tem compromisso com o folgado. Em lugar nenhum. Deus não tem compromisso com o preguiçoso. Em lugar, nenhum. em lugar nenhum. Livro de Provérbios, então isso fica muito claro. Ok, gente? Então, que você seja despertado, que a sua fé. Seja despertada, que você possa dizer: Senhor, está aqui alguém para ser cooperador com Deus. Eu quero terminar lendo 1 Coríntios, capítulo 3. E aí eu vou abrir para as perguntas, ok? 1 Coríntios 3, 9. Olha o que diz aqui. Porque de Deus. Somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aleluia. Deus está procurando jovens. Ele se inclina para ver jovens que queiram percorrer esse caminho. E eu pergunto, Ele pode achar você para ser cooperador com Ele na Terra? você pode dizer, Senhor, vamos lá, pode contar comigo. Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos. Nós te bendizemos. Porque o Senhor é um Deus de aliança. O Senhor é um Deus que nos tira das piores circunstâncias. E nos conduz para um lugar de excelência. Como nós vimos, né? os peritos são colocados entre os reis. Senhor, vai trabalhando, vai trabalhando essa perspectiva, vai ativando a fé, vai despertando em sonhos. O Senhor fez isso com José, despertando em sonhos. Desperta em sonhos. Começa a falar em sonhos, em visões. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor despertou Josué, Zorobabel, o restante do povo, para se encaixar na torre. Desperta o espírito destes jovens de uma nova forma, para que eles possam ter clareza. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser bem-sucedido, na caminhada neste percurso nesta jornada nessa expedição em nome de Jesus, Amém? Glória a Deus. Vamos para as perguntas. Quem tem pergunta? Alguém tem pergunta? Não é a palavra impactou, né? Uhum. É. Então essa palavra vai estar no Spotify para que você possa rever, você recebeu aí no chat, copie e cola aí nas suas notas, para você poder é, meditar, deixa Deus falar com você, em nome de Jesus, amém? E amanhã, nós vamos começar às 18 horas, vamos ter a primeira reunião às 18, lembrando que amanhã é feriado, e depois teremos a reunião às 20 horas. Então não deixe de participar. Tá bom? E eu vou querer que amanhã é, você compartilhe algo que Deus falou com você, mas bem objetivo. ok? Não é uma história. É algo que Deus falou com você. Que você ouviu a voz de Deus. Nós vamos dar um tempo para você compartilhar ah, e a gente poder te ajudar a, a afinar a tua voz a, a voz, a tua audição, melhor dizendo, em relação à voz de Deus. Amém? Vamos orar e vamos encerrar então. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Ela não volta para ti vazia. Ela cumpre o seu propósito. E ela se torna frutífera 30, 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus. O Senhor trabalhou com Abraão. E fez ele percorrer esse caminho. O Senhor trabalhou com Israel, fez Israel percorrer o caminho. Trabalha conosco, Senhor. Trabalha com estes jovens. Desperta esses jovens para que eles possam ser jovens de propósito, jovens de destino, para que sejam jovens que se assentam entre os príncipes como José como Esther, como Daniel, em nome de Jesus. Para que eles possam ser referência, tanto nos ambientes de estudo quanto de trabalho, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.
1: Um grande abraço,
0: pessoal. Até amanhã, às 18 horas. Valeu!